0: Bienvenidos a este nuevo espacio donde vamos a hablar sobre arquitectura, diseño y estilo de vida holístico. Soy Nela Porras y soy la fundadora de Mind and Light. Y a mi lado tengo a Isi de Sarmiento, conocida como Ichi para mí. ¿Cómo estás?
1: Encantada y honrada de abrir esta nueva aventura con vos de tu podcast, que estoy segura que te va a ir excelente.
0: Ay, muchísimas gracias. Como te decía antes... Este, La primera persona que yo dije que tiene que abrir este podcast conmigo sos vos, así gracias. que te agradezco muchísimo por aceptar la invitación Me
1: encantó, desde, desde que me lo dijiste yo, sí
0: <risa> Sí, fue demasiado <risa> demasiado lindo este poder, incluso fue todo súper rápido coordinarlo y todo, uh -huh. así que muchísimas gracias. gracias Y bueno, hoy vamos a hablar sobre qué es Feng Shui, uh -huh. ¿verdad? Vamos a hablar también sobre qué elementos nos pueden ayudar a potenciar los espacios y cómo eh, dirigirlos en un espacio. Sobre, también vamos a hablar la escuela del Bagua, que se utiliza mucho en la decoración y en la creación de espacios internos. Uh -huh. eh, también eh, vamos a hablar sobre, sobre la energía anual, ¿verdad? que vos me comentaste que es súper importante hablar sobre eso. Uh -huh. Y este, también vamos a hablar sobre qué aromas, eh, nos pueden ayudar a potenciar, ¿verdad?, los espacios según su uso, ¿verdad? Así que, bueno, si no conocen a Iside, eh, o Ichi conocida para mí, <ríe> ella es periodista y escritora costarricense, que ha dedicado parte de su vida a la investigación y diseminación del Feng Shui y los beneficios de la aromaterapia, también este, bueno, ha sido una de las fundadoras, ¿verdad?, de Doterra aquí en Centroamérica. Uh -huh. eh, también tenés tu revista y tu canal de noticias, ¿verdad? Y también ha sido escritora de, de varios libros sobre Feng Shui y también sobre aromaterapia, ¿verdad?
1: Todo eso y <risas> sigo, sigo en evolución.
0: Y bueno, también tiene más de dos décadas de estar asesorando en proyectos y sobre todas las cualidades energéticas y, y también de esencias, que cómo influye ¿verdad? en el bienestar sí. humano. ¿verdad?
1: Sí, 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 total. Y bueno, y me encanta hacer esta conversación con vos porque sos arquitecta y últimamente me he dedicado mucho más al el, el asesoramiento de proyectos de construcción, proyectos inmobiliarios, residenciales, conjuntos de viviendas y de, de negocios y... Y es súper interesante como cada vez más la, la arquitectura es cada vez más consciente de la importancia de vivir en espacios no solamente bonitos, sino también confortables Exacto. para el ser, ¿verdad? Para que la persona se sienta a gusto, que, que respire, que, ¿verdad? que vea bonito. Y eso cada vez compruebo más que hoy día el Feng Shui está aplicado en casi todos los proyectos que he visto y las construcciones más, no, más nuevas que he asesorado, aplicado casi de forma natural, ¿verdad? Uh -huh. Es como una cuestión muy lógica. Y, y a mí me encanta que la arquitectura ahorita se está encontrando en el mundo holístico como cada vez más, reconociendo la parte holística uh -huh. cada vez más. Y eso yo creo que es algo muy bonito que está pasando. Sí. y es también como...
0: Dejar de lado las tendencias que a veces se imponen, uh -huh. ¿verdad? Y también buscar como ese esa personalidad al espacio, ¿verdad? Y cómo puede crear un bienestar tanto físico como mental, ¿verdad?
1: Totalmente, sí.
0: Y bueno, también contanos un poquito de cómo fue tu acercamiento al Feng Shui.
1: Fue básicamente que una amiga me, me llamó y me dijo, Ichi, Ichi, acaba de venir una señora a mi casa, esto fue hace 20 años. 23 años o más, como 24 años. Acaba de venir una señora a mi casa, hizo algo que se llama Feng Shui y dice que hay que pintar una pared y que esta área es la área de mi esposo y yo y que hay que quitar de ahí las cosas que hay. Y yo, ajá, y le digo, ya voy para allá. Vivíamos cerca, me fui a la casa de ella y me, me, ella me, me explicó y a mí me pareció tan lógico y me resonó tanto y fue como que yo dije, Claro, esto tiene todo el sentido, o sea, uh -huh. qué linda forma de observar un espacio. Yo te digo que mi primera carrera fue arquitectura, pero no lo logré. Por eso admiro uh -huh. tanto a los arquitectos, duré, creo que fueron como tres, cuatrimestres, cuatro, cuatrimestres, hasta que dije, no, yo, yo, o sea, yo no tengo la capacidad para ser arquitecta, porque hay que tener demas ser demasiado inteligente y, y tener muchas cualidades uh -huh. que yo en ese momento no, ten no, ten no tenía y no sé si las tengo todavía, pero. Eh, tengo un, un background en arquitectura como bastante los fundamentos, por uh -huh. lo menos. Después ya fue que me metí más al diseño, al periodismo. Y eh, se me olvidó lo que te estaba diciendo. ¡Ay! El
0: acercamiento al mundo. Buen ah, fluido. bueno, entonces,
1: <risa> claro, a mí me resonó un montón Ajá. cuando mi amiga me empieza a explicar. Y yo con... Tal vez en ese momento hasta estaba estudiando arquitectura. Entonces, como que hice un clic. Uh -huh. Y de ahí... Me fui a mi casa, lo hice, después ya cuando me pasé a vivir aparte lo hice en mi otra casa, después una amiga me propuso, yo empecé a buscar simbolismos para poner en mi casa y en ese momento, hace 20 años, no existían, en Costa Rica por lo menos. Entonces yo llegaba, me acuerdo, a las tiendas orientales, chinas específicamente, porque el Feng Shui es algo de China. Y llegaba y decía, ¿tienen un pillado? Porque yo leía que en aquel momento tampoco había mucho internet, aunque parezca mentira. Hace 20 y resto de años el internet era bastante limitado. No, yo sí, creo papá. que no había Google ni sí, siquiera. Siento. Entonces yo leía en los libros, leía colocar un pillado viendo hacia el tal dirección para protección. Y yo decía, ¿qué es un pillado? Y me iba, te lo juro, iba como a cinco tiendas chinas en Costa Rica y buscando el pillado, le preguntaba al dependiente qué era el pillado, que si tenían pillado, P-I-Y-A-O, pues, no, 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 hasta que un día, no sé, se me ocurrió tal vez en la U, eh, había computadoras, había conexión a internet, me imagino, me meto, busco qué es un pillado y venía la descripción y era así como eh, cuerpo, de, cuerpo de, de alce con cola de venado, orejas de tigre, pezuñas de... de de buey y pelito de fénix, y era una figura mítica que se servía para protección, ¿verdad? Que eso, te imagínate. Entonces me vuelvo a ir a la tienda china y la primera que llego, detrás del mostrador de la muchacha, habían Tenía. cientos de pillados de diferentes formas, tamaños. Y, y claro, eso es tan parte del folclore chino que, que está ahí en todo lado, ¿verdad? Pero cuando lo buscas específicamente en esta cultura, era como súper difícil claro. de encontrar. Entonces ahí me empecé a interesar por los simbolismos hasta que mi pareja de ese momento era de una religión que no aceptaba tener símbolos en la casa. Okay. Entonces muy enamorados, todo bien, pero el, el requerimiento para vivir juntos era, era pues no llenar la casa de simbolismos, era inconcebible. Entonces yo dije, ¿cómo hago para hacer Feng Shui sin poner un Buda, sin poner un pillao, sin poner un gato haciendo así? ¿Cómo hago para hacer Feng Shui sin simbolismos? Y ahí es cuando entra en contacto, gracias a Dios, con la escuela clásica del Feng Shui, en la que la base de esta escuela son los simbolismos y cosas más importantes como posición de poder, uh -huh. que en arquitectura lo vemos muchísimo, que es sentarte con un respaldo sólido, viendo quién entra, que haya balance a los lados, eh, no estar en medio, digamos, de una puerta, ponerse uno a dormir con una puerta y una ventana y uno la cama en el medio porque pasa la energía muy rápido y empecé a encontrar esa escuela que es un poco más, eh, más intransigente, digámoslo, ¿verdad? Es como es y usted se sienta viendo para allá porque desde allá viene su mejor orientación y si no, la pierde. No hay forma de redirigir la energía. Y luego empecé a combinarla con la escuela del Bagua, que es la escuela que utiliza colores, simbolismos, y entonces, cuando me di cuenta, pues creé una especie de método que combinaba ambas escuelas, más el Feng Shui personal y otras cosillas más. Entonces, el acercamiento fue como gradual, diferentes escuelas, ya para eso estudiaba periodismo, y creo que eso me ayudó a, como a discernir y a estudiar también de diferentes maestros. Oh,
0: entonces, sí. por ahí va la historia. De hecho, no conocía esa parte tuya. Sí. Que de hecho, bueno... También yo te conocí uh -huh. eh, porque llevé dos cursos en el Colegio de Arquitectos sobre Feng Shui ¿Sí? y luego, este cuando en el 2020, cuando me inscribí para certificarme como profesora de yoga y vos también estabas ahí, yo fue como, no puedo creer que chiste aquí. Yo tampoco
1: lo podía creer, la verdad. <ríe> y pero fue súper lindo
0: y súper <ríe> mágico tener tu presencia ahí porque Gracias. el tener como... Toda, todo tu background también de aromaterapia y me acuerdo de la Aroma Party que habíamos hecho, uh -huh. que nunca en mi vida había ganado algo y esa vez me gané un aceite esencial de naranja silvestre. ¡Wow! ¡Qué buen
1: regalo! <ríe> sí, y ¡Qué buen fue, premio! Sí,
0: fue súper. Yo estaba toda feliz porque uh -huh. nunca en mi vida me había ganado nada. Y, y bueno, ahí fue. De hecho, todavía tengo el libro que me regalaste en ese momento. Y fue súper bonito, o sea, poder conocerte ahí porque eh, también nos, o sea, nos vimos durante mucho tiempo, ¿verdad? y duró? Como
1: cuatro meses ese entrenamiento, Sí, ¿verdad? creo que sí. sí.
0: Pero fue súper bonito. Gracias, Entonces, igualmente. Eh, también por si tienen la curiosidad de saber cómo fue que la conocí, uh -huh. Y bueno, también eh, quiero agradecer al patrocinador de este podcast, que es de la Cruz Projects, es donde estamos ubicadas ahorita. Es una empresa con la mejor calidad de mobiliario europeo que puedan encontrar aquí en Costa Rica y los pueden visitar aquí en Avenida Escazú, Así que muchísimas gracias por Está este espacio.
1: Está divina la tienda.
0: Sí, a mí me encanta todo. todo. Digamos, todo. esta
1: lámpara me la quiero llevar a la casa. Sí, o sea, ahorita estoy viendo todo. Justo ahorita vengo a hacer una asesoría en una casa que estaba en blanco y la Ajá. idea era como accesorizarla antes de que se pasara y ya le voy a mandar fotos de que venga aquí claro. porque le recomendé exactamente muchas cosas de las que hay aquí con los colores, con los cinco elementos. Más ¿no? bien, tal vez más adelante podemos hacer un recorrido por la tienda para ver qué objeto de decoración representa cada uno de los cinco elementos Genial, de la naturaleza.
0: me parece perfecto. Uh -huh. Igual si querés podemos empezar uh -huh. eh, para saber y, y que la gente conozca más sobre qué es Feng Shui, porque a veces hay mucha información en internet y todo que puede crear mucha confusión, ¿verdad? Uh -huh. Y quién más que vos podés este, ayudarnos a, a describir qué es Feng Shui y también cómo podemos aplicarlo.
1: Okay. Feng Shui es un arte milenario, tiene 5.000 años de existir, eh, nace en China y lo usan principalmente para sitios de entierro, porque para los chinos la suerte de la familia corre por tres generaciones y es importante tener, enterrar a nuestros antepasados en un lugar estable, con horizonte despejado para volar, con balance a los lados del fénix y el dragón para el temperamento y la suavidad del corazón, el horizonte despejado del fénix para volar y de respaldo sólido la tortuga negra para tener siempre protección. Entonces cuando, después esta, eso se llamaba Feng Shui para residencias Jing después más adelante lo empezaron a usar los emperadores y de hecho la ciudad imperial en Beijing, la ciudad prohibida, tiene esta conformación. La plaza Tiananmen en el frente, que le cabe a un millón de personas, es el espacio público más grande del planeta, creo, si no el de Rusia, pero yo creo que en la plaza Tiananmen, del Sitián, del cielo. Eh, la entrada es por el sur, hay balance en los tronos de los lados del tigre y el dragón y la parte de atrás, que es la salida de la ciudad imperial o prohibida, hay una gran montaña de carbón negro, que es además una montaña artificial, la crearon con todo el propósito de tener este respaldo, esta solidez, y defenderse también de los, del, del pueblo mongol, porque casi siempre los atacaban desde el norte. Entonces, ahí ya empezamos a ver cómo el Feng Shui para residencias yin se convirtió en Feng Shui para residencias yang. El yin y el yang es la base de la cosmovisión del mundo, que es la, la contrafuerza de las energías positivas, negativas del día a la noche, lo masculino, lo femenino. Claro. Todo está hecho de esas fuerzas. Y el feng shui lo que dice es que esas fuerzas se pueden reacomodar como en ocho intensidades, digámoslo, y eh, que son los ocho trigramas. Cada cada fuerza hay fuerzas que son super yin, que es el trigrama, digamos, eh, de que representa a la mujer, la matriarca, y hay fuerzas que son super yang, que es el trigrama que representa el patriarca. Por ejemplo, la energía que representa a la matriarca es, se encuentra situada en el suroeste, entonces si usted saca la brújula, todas las esquinas, puntos, orientaciones suroeste de cada espacio en el mundo puede ser un lote, uh -huh. una casa, una oficina, un escritorio y la esquina suroeste va a ser el área que representa la mujer, la matriarca, el elemento tierra, que son colores otoñales y básicamente lo que quiere esa área cuando está armonizada y bien linda es promover las buenas relaciones.
0: Sí, pero sí es, no es solo verlo como en un espacio grande, sino uh -huh. hasta incluso en un escritorio, como decís, uh -huh. o sea, la ubicación incluso puede ser desde un lote grande hasta Exacto. un elemento dentro de la casa.
1: Así es. Entonces, ¿verdad? Empieza ya después, empieza el Feng Shui para residencias Yang, que son las residencias de nosotros, la gente que estamos vivos. <ríe> y entonces ahí eh, se empieza a mezclar cosas como posición de poder, verdad, que lo vemos desde el entierro hasta tener un respaldo sólido, como nosotras ahorita estamos viendo quién entra. Eh, hay luz a un lado, luz al otro, hay, hay balance en el espacio. Entonces uno quiere eso para su escritorio, para su cama, eh, básicamente los sectores principales. Y, y, y empieza a mezclarse una especie de, de folclore con escuela clásica que te habla de que, por ejemplo, este año, la energía anual central es la energía relacionada al aprendizaje. Entonces, este wow. año 2023 es un excelente año para aprender cosas nuevas, para enseñar, para la educación en general, y también está relacionada a las buenas relaciones. Entonces, el, el indicador es que este es un excelente año para mejorar nuestras relaciones a través de la educación, por ejemplo, de compartir educación. Y es lindísimo. Ay, me encanta, como lo que estamos haciendo. Más ahorita. o menos, sí. Así que arrancaste en un buen momento, porque el otro dicha? año es diferente. Ya el otro año cambia más bien a discusiones. Entonces, okay. por ejemplo, en el 2024 hay que tener eh, eh, más precaución a la hora de hablar y a la hora de interactuar con otras personas porque la energía central es una energía de estamina, de velocidad, de mucha fuerza y cuando la gente, vos sabes, que andamos así súper claro. empoderizados, más bien tiende uno a tener menos tolerancia y ahí se, se prestan los problemas, ¿verdad? Porque de repente reaccionás y bueno… Eso va a pasar el otro año. Por este año preocupémonos por, por aprender estar y llevarnos bien. y sí, estar en el ahora. Súper. ¿Ves? O sea, tiene tantas aristas, sí. ¿verdad? De que... No, bueno, aquí te puedo seguir hablando un montón. Se, mejor preguntamos.
0: <risa> no, es? y me encanta. Por eso quería arrancar con este tema, porque... Uh -huh. Eh, este mes incluso he estado como englobando en el bloque que tenemos en la página uh -huh. sobre el diseño holístico y cómo podemos aplicar eh, muchos elementos dentro de la casa verdad, para mejorar nuestro bienestar, uh -huh. ¿verdad? tanto físico como mental. Y también podríamos hablar sobre esos elementos que nos ayudan como a potenciar esos espacios y también qué mitos también hay. Dentro de mucha información uh -huh. que puede ser como también muy confuso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué elementos nos ayudan como a potenciar eh, los espacios? O incluso, ¿qué no utilizar que puede debilitar esa energía? Okay. ¿Verdad? Porque, bueno, a mí me pasa, no sé si a vos te pasa, me imagino que sí, full. Cuando uno entra a un espacio y se siente como en calma y como, ¡ay, qué lindo! Y hay otros que uno quiere como salir corriendo, ¿verdad? Totalmente. Que yo soy como súper creyente de que los espacios tienen su energía y uno tiene su energía y si uh -huh. se sincroniza bien, esto porque uno se siente bien y, y está como a salvo en ese espacio. Si no se sincroniza es porque uno simplemente no
1: quiere estar ahí, ¿verdad? Me ha tocado muy pocas veces decirle a alguien mejor busque otra casa. Y me ha tocado más pocas veces decirle a alguien, venda y váyase, ¿verdad? No solamente a la hora de... de a la hora de, de comprar, sino a la hora de, de alquilar. De, uno de mis maestros dice, por dicha usted no es un árbol y usted se puede mover a donde quiera. Claro. Si usted no tiene buen Feng Shui, puede encontrar el buen Feng Shui en algún lugar, en otro lugar. Entonces... Eh, son, son varios factores que interfieren en que uno se sienta completamente a gusto en un espacio, pero, por ejemplo, una de las escuelas, hay, hay varias escuelas, una de ellas se llama la Escuela de las Ocho Mansiones y tiene que ver con el elemento personal de cada cual, que tiene que ver, se saca con la fe, el año de nacimiento. Entonces, por ejemplo, ahora vengo de una casa que estaba haciendo esta asesoría donde una muchacha, que es elemento agua, y sus mejores orientaciones, las, para las personas que son elemento agua, que lo pueden ver en mi website, ahí está cómo sacarlo, eh, eh, las mejores orientaciones son norte, sur, este y sureste, ¿verdad? Okay. Y además en el sureste tenía eh, un gran patio precioso y el sureste es un área que tiene que ver con el elemento madera, entonces le van súper bien las plantas, es el área de la prosperidad, entonces si pones plantas, se aumenta la prosperidad con el bagua y con su elemento personal, con la escuela de ocho mansiones, era su área personal de éxito y riqueza que se llama el shengxi La puerta principal de la casa estaba en el norte, que para ella es crecimiento personal. Y un gran jardín y la sala estaban en el sur, que es su área de amor y relaciones, ¿verdad? Entonces, claro, y la casa además estaba toda pintada de blanco con acabados metálicos, era obra gris, pero ya lista uh -huh. para amueblar. Y él, a las personas agua, le sirve todo lo que tiene que ver con metal, que es blanco y gris y plateado,
0: ¿verdad? O sea, estaba súper alineado. Estaba uh -huh.
1: perfecta. O sea, yo empecé la asesoría, que dura como dos horas, tres horas, a veces más. Y, y le digo, mira, con solo esto, con solo la escuela de las ocho mansiones y que tengas ese jardín en el sureste, eso sí no le ponga cactus, porque ahí viene otra vez la parte de simbolismos. Si, si es tu área de éxito y riqueza, si es el área de prosperidad según el Bagua y tienes un jardín, ¿qué vas a sembrar? ¿Un jardín exuberante con manos de tigre y bambú y puras plantas auspiciosas o un jardín zen lleno de cactus y seco? Uh -huh. ¿Verdad? Es como una cuestión claro. que cuando lo sabes se vuelve lógico, pero si no lo sabes, no. Entonces, bueno, la muchacha fascinada, ya después continuamos con ya más la etapa de diseño según el Bagua, iba todo perfecto. Caso contrario, otro día llego a una casa con las mismas condiciones, ¿verdad? Entrada Norte, Jardín Sureste, la casa no estaba lista para mueblar, sino que no, había sido un regalo de... Había sido, bueno, llego a la casa y, y empiezo a ver que para, era una familia de cuatro. Para toda la familia la casa estaba bien, menos para el patriarca, para el esposo. La entrada estaba en pérdida total, en ¿verdad? Era, él era, wow. pertenecía al, al grupo del oeste, cuyas mejores orientaciones son las del oeste, y estas que te mencioné antes, las del este, más bien eran todo lo contrario. Entonces, la puerta principal estaba en pérdida total para él. Eh, la lavandería estaba en, eh, el, el área de éxito y riqueza de él estaba como decir en la lavandería, que era un drenaje. Y el área de prosperidad, que es con el vagua con puerta de entrada y vagua con orientaciones, el sureste o con puerta de entrada, al fondo a la izquierda, que es el área de prosperidad, habían recién hecho el jardín porque se acababan de pasar y e hicieron un jardín de cactus gigantes de mi tamaño. Entonces, claro, cuando yo empiezo a sumar, ¿verdad? Esto más esto, más esto, más esto, le digo yo, sin saber, le digo yo a la muchacha, a la esposa, ay, este... Y han considerado pasarse de casa, han considerado como, como tal vez moverse de casa, es que mire, esta casa es buenísima para usted y para sus hijos, pero no para su esposo, por esto y esto y esto y esto, el esposo no estaba presente. La muchacha se atacó a llorar, eh, había sido un regalo de la mamá, la mamá pensó que era, que era un buen regalo para ella darle esto y... Y de, de, a partir de ahí yo no acepto ya regalos. Si me dicen, mira es que yo le quiero regalar esto a mi sobrino, le quiero regalar esto a mi hija, le quiero regalar esto a mi hermano, les digo, no, si quieren le pueden dar el dinero de la asesoría y que ellos me contacten y me lo paguen si es que quieren hacer esto. Porque claro. trabajar con Feng Shui es trabajar con energía. Y empezás a mover energía y ves, el Feng Shui sirve para corregir, para predecir, para aumentar o para minimizar algo que esté pasando, ¿verdad? Pero siempre te va a dar un feedback. Entonces, bueno, al final yo dije, ay, Dios mío, ¿qué hice? ¿Verdad? Porque era todo... Y resultó que ya venían como de una racha mala, la casa anterior la habían perdido, la mamá, yo le había hecho una asesoría a la mamá y todo estaba perfecto con la mamá de la muchacha, la mamá de la muchacha les regaló esta casa nueva y entonces, claro, fue un shock como venimos de algo horrible y aquí tampoco se va a corregir. Exacto. Entonces ya finalmente lo entendí, pero sí fue como una impresión muy grande para mí y bueno, ya a partir de ahí, esas es de las pocas ocasiones que he dicho muevanse de una casa porque no vibraba para el esposo y el patriarca es, son igual de importantes patriarca y matriarca, pero tenemos que estar los dos bien. Sí, no
0: es como una tampoco decisión tan fácil como quitar un mueble y listo, es uh -huh. literal moverse de casa. Moverse
1: de casa. ¿verdad?
0: Y en esos casos no hay como alguna
1: solución entre comillas. Sí, 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 siempre hay algo que se puede hacer y principalmente que la energía siempre cambia. Claro. Entonces no hay nada estático. Entonces, por ejemplo, la escuela clásica cambia, como hablamos, que ahorita está la energía central del aprendizaje y la educación. El otro año viene una más bien como muy fuerte. Eh, entonces, en, en cada orientación cardinal, las energías anuales van cambiando y siempre van a haber periodos mejores que otros, igual que la vida, ¿verdad? No todo se le puede echar la culpa sí, al Feng Shui. Pero definitivamente, si vos tenés este conocimiento y alineás tu casa a tu persona y sabes cuáles son tus mejores lugares y ahí los pones más bonitos y te orientás viendo para allá y te dormís con la cabecera hacia allá, hay un mito, que ese me lo, casi que yo escribí mis libros por ese mito, que llegaban a la tiendita que teníamos. Finalmente, mi, mi cuñada me ofreció ser socia y pusimos una tienda de Feng Shui en Multiplaza de Escazú, que funcionó desde el 2006 hasta el 2012, 2011. Y ahí era una tienda de simbolismos, donde había muchos pillados, y la gente podía llegar pidiendo pillado, chilín, cuarzo rosado... Eh, aromaterapia, cositas que suenan y todo lo teníamos ahí. Era como un oasis en medio del mall. Y la pregunta que más me hacía la gente era, ¿Es me hacían varias preguntas, que esos son los mitos del de Feng Shui. Claro. Me decían, ¿es cierto que la cabecera de la cama siempre tiene que apuntar al norte? Y yo les decía, bueno, según el Feng Shui no es cierto, porque depende de tu elemento personal. En mi caso, mi elemento personal es el metal, Número Cuba, 7. Y mi área personal de la salud es el suroeste. Entonces, en mi caso, por mi fecha de nacimiento, eh, se supone que yo debería de dormir con cabecera suroeste. No lo he logrado ni una vez, porque no he podido tener una casa con cabecera suroeste todavía. Cuando la encuentre me pasaré probablemente.
0: Sí, pero igual también eso de los mitos, Creo que también es muy abierto que uh -huh. la gente eh, pueda confundirse por eso mismo, porque todos tenemos un número diferente y un elemento diferente. Entonces, todo depende de cada uno y es como muy personal.
1: Muy personal. Esa, eso te digo, fue creo que la pregunta más recurrente que me hicieron. En serio. Luego la de los espejos. Si vas a tener un espejo, asegúrate que ese espejo sea de buena calidad, que no está quebrado, ni fraccionado, ni pegado como un mosaico, y que esté reflejando algo hermoso y positivo, porque lo va a duplicar. Si tenés un espejo en tu casa que está duplicando desorden, duplicando escasez, eh, reflejando algo muerto, algo quebrado, es, eso es lo que va a duplicar. Uh -huh. También yo he escuchado mucho sobre el
0: tema de tener espejos viendo a la puerta de entrada y también espejos dentro del dormitorio.
1: Uh -huh. Interesantísima observación también porque fíjate que a la puerta de entrada lo que dicen que hacen esos espejos en la puerta de entrada es que, usted, que cuando la gente abre la puerta se asusta, <risa> más bien, y que está duplicando y rechazando porque los espejos duplican y rechazan claro. también a la vez, pero yo y ya, uno de mis maestros favoritos, muy de la escuela clásica, pero él es súper contemporáneo, dice, leí por ahí, o creo que fue yo, ya no me acuerdo, pero eh, es que antes, antes en la puerta de la, de la casa se ponía un espejo de bronce uh -huh. y eso hacía notar que esa casa era una casa con suficientes recursos para tener un espejo de bronce, un espejo, ¿verdad?, de bronce. Claro. Entonces, era como, un, como una indicación de una casa de, de prosperidad, okay. digamos. Pasó el tiempo y entonces empezaron a poner los espejos adentro. Después viene otra parte del folclore que dice que no puedes abrir la puerta y verte. Y dice Joey Yap de nuevo, retomando que ahora la gente que pone los espejos así de frente, nada más es como que la gente se asusta. Entonces, eh, <risa> ¿qué es mejor ponerlos de lado? Okay. En todo caso, porque se, te van a asustar tus, tus invitados. Claro. Y se va a asustar vos cuando entras también. Entonces... Eso es como una, es un mito. Eh, yo he probado tener el espejo y no tenerlo. Y, y, y obviamente cuando le pones atención a las cosas que están pasando. Cuando vos, cuando vos querés activar prestigio y reconocimiento, por ejemplo. Y eso se activa en el sur. Este año está buenísimo el sur. Si quieren activar algo este año, el sur es un buen sector. Y quieres activar prestigio y reconocimiento. Y, y haces una detonación, pones una velita o haces el jardín o arreglan algo afuera en el, en, en el jardín y, y, y llevas track de qué pasa, en los próximos días te vas a sorprender porque vas a ver de que alguna felicitación o alguna invitación a un podcast o alguna invitación a decorar una tienda te puede suceder y decís, ah, se habrá sido coincidencia. ¿Será casualidad? verdad Y casi siempre hay algo que uno puede escribir en su, en su diario de Feng Shui, de que hiciste un cambio, hiciste esto, pusiste una fuente, encendiste una vela, pusiste un cuadro nuevo y activando con atención e intención ese sector y vas a ver un cambio, definitivamente. Y es
0: manifestar algo... Algo de prosperidad, como uh -huh. decís, algo positivo. No necesariamente, tal vez uno tiene que saber eh, qué es lo que va a manifestar específicamente, pero pues mani manifestar prosperidad y ya uh -huh. todas las oportunidades pueden, pueden llegar. Sí,
1: pero también hay un sistema que uno lo puede hacer, que es el sistema del bagua que estuvimos hablando, que dice que hay... Eh, bueno, yo de hecho te traje un regalo que es este... Es mi Otro último libro. libro. Tuyo. Solo que esta ya es la...
0: Demasiado gracias. Con mucho gusto.
1: Yo creo que tenés la tercera edición, me imagino. Tengo
0: el Feng Shui del 2020, la guía práctica.
1: Ah, la guía el que práctica. Que me has regalado. Ok, ok. Sí. Buenísimo. Ya ese pasó.
0: Sí, ah. exacto. Ese lo tengo de recuerdo. Nada Qué más. linda,
1: lindo. Eso fue una edición limitada también para una clase que hice. Este es mi primer libro, que se publicó originalmente en el 2009. Y ahorita, en el 2023, salió la cuarta edición, que es básicamente un libro nuevo, ¿verdad? Ha ido evolucionando. Este libro, eh, básicamente lo que explica es la Escuela del Bagua. Entonces, con la Escuela del Bagua, uno sí puede ser mucho más intencional, ¿verdad? Por ejemplo, la Escuela del Bagua dice que hay un área que esto se puede poner, la puerta de entrada puede ser aquí o con orientaciones cardinales, este cuadrante azul sería el norte, okay. ¿verdad? O la puerta de entrada aquí, aquí o acá. Hay bagua con orientaciones cardinales y bagua con puerta de entrada. Entonces, por ejemplo, si fuera con puerta de entrada, te posicionas como así, ¿verdad? Como que viendo directo hacia adentro. Y el área de la prosperidad siempre va a ser al fondo, a mano izquierda. Y el área de las relaciones siempre va a ser al fondo, a mano derecha. No importa si entras aquí, fondo a mano izquierda, prosperidad, y si entras aquí, fondo a mano derecha, amor y relaciones. Y aquí sí se hace como súper intencional, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el área relacionada, estos es y trabajo, es un área relacionada al elemento agua. Entonces ahí se pueden poner eh, cosas hay cinco elementos, entonces acá se pueden poner cosas relacionadas al agua, que el agua es colores azul, negro, o fuentes, o un difusor, o un bidón de agua. Y si hay afuera un río natural maravilloso, o el mar. Después tenemos en este sector, entrando acá, o el, si lo quieres hacer con orientaciones cardinales, sería el noreste, okay. es el área del intelecto y se relaciona al el elemento tierra. Entonces, el intelecto y tierra es, ya son colores como más otoñales, que ahorita aquí los estoy eh, como sí, viendo, hay ¿verdad? bastante. Que son anaranjados, amarillos, ocre, café, beige, formas cuadradas. Después tenemos el element, los elementos madera. Eh, esta sería el área de la salud y esta prosperidad. Madera son plantas reales, colores verdes como tu blusa, o eh, muebles de madera, que serían café, que se podrían confundir a veces con tierra, pero en realidad son más por elemento madera. Luego viene el área de prestigio y reconocimiento, que es lindísima, vibra con el fuego, entonces, que también sería el sur, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, te contaré una historia reciente. Yo vivo en un edificio y la piscina de mi edificio está un piso más abajo de mi apartamento y está en el sur del edificio, y en el sur de mi apartamento. Pues resulta que tenía un deck, que yo lo veía bastante bien, y un día llego y se volaron todo el deck. Ay, no. Y duraron como una semana y media, te lo juro, cambiándolo, limpiando con profundidad, le pusieron uno nuevo, pintaron todo el desastre que habían hecho. Entonces remodelaron toda la coordenada sur del edificio y de mi casa. Gracias a Dios el sur... Este año está súper bien aspectado, ¿verdad? Yo en mi casa lo tengo como con colores rojos, rosados, fucia, tengo unas flores eh, sembradas eh, con florecitas rosadas, también ahí tengo un candelabro de cuarzo rosado, una matista morada, siempre tengo flores frescas, la alfombra es como rosada, ¿verdad? Hay bastante fuego. Ahora, por ser fuego no significa que tiene que ser rojo chino, ¿verdad? Usted puede llevarlo... Sí,
0: poner el fuego literal...
1: O tener una chimenea. Exacto. Si se puede, maravilloso. Yo enciendo las velitas.
0: Las velas, sí. sí.
1: Pero una activación también activa eso. Seguido de eso, me llamaste vos para hacer el podcast. Eh, me llamó una tienda muy importante para hacer un evento de lanzamiento de un producto de diseño que tiene la tienda. Es una tienda global. Eso va a ser la próxima semana. Eh, bueno, se me activó un montón el trabajo por recomendación. Me empezaron a, llevar, a, llamar, a llegar mensajes de mire, no sé quién, no sé quién me recomendó que usted me pueda llevar con el Feng Shui de mi casa, de mi construcción, de mi oficina, ¿verdad? Todo eso wow, pasó, despuésito, que hicieron esa activación, hace como, la terminaron tal vez hace como una semana y media, una cosa así. Entonces, en el último mes se ha estado activando la coordenada sur y eso es lo que pasa, que puedes activarla con una detonación o inclusive clavando un clavito eh, o encendiendo una vela. Después está área Amor y Relaciones, Sería el suroeste, es un área de tierra, pero si es un área de amor y relaciones, si es de tierra, entonces lo lógico sería poner cositas como, como este sillón que está delicioso, Sí, está ¿verdad? demasiado cómodo. Que se siente, se siente, es como para, justo para dos, sí. se siente cómodo, las, el material es una fibra suavecita, uh -huh. se podría traer aquella cobija que es como de unos pelos así de, de oso, ¿verdad? Que es como toda rica para tocar... Eh, par de velitas, cosas románticas. Después vienen las áreas de metal, que metal sería el oeste y el noroeste. Y son áreas más como que hay mucho elemento acá, blanco, redondo, gris. Uh -huh. Aquí hay ejemplos de todos los elementos. Bueno, esta
0: lámpara que me encanta es de metal. 100%
1: metal. Blanca, bueno, de metal para empezar, sí. Blanca y además redondeada. Sí. Eso es elemento metal. Hasta las, las puntitas son redondeadas. Son redondeadas, sí. Lo único que no encuentro aquí, que ya lo vi, es el elemento agua. El elemento agua está relacionado con agua real, pero ya lo acabo de ver, porque también con colores azules y negros y formas libres. Entonces ya andan por ahí.
0: Ahora vamos a hacer un recorrido, un recorrido. para que puedas...
1: Aquí Explicarlo tiene. Explicarlo
0: mejor. Demasiadas gracias. Ahora le pongo una serio. dedicación. Sí. Me,
1: me da mucho gusto que lo tengas. Sé que le, lo vas a sacar de provecho. Te fijo. Le voy a uh -huh. sacar
0: muchísimo provecho. Uh -huh. Me encanta. Me encanta. Demasiadas gracias. Y bueno, también hablando de estar en el ahora, podemos hablar también un poquitito sobre la energía anual.
1: Uh -huh. Ok. Eh, cosas, Están pasando unos cambios. ¿verdad? no solamente La gente que sabe de astrología eh, occidental me ha dicho es que están no sé cuántos planetas retrógrados y la luna y las sí, sí. aperturas de portales y yo, santísimo, con razón. <risa> <risa> Además de eso, con la, el Feng Shui es una de las cinco artes de la metafísica china. Eh, la metafísica china dice que para que una persona tenga como una vida eh, bonita, y próspera uh -huh. y saludable, tiene que tener cinco aspectos. El primer aspecto es las disciplinas. Ser disciplinada con, con, lo, con su trabajo, con su deporte, con su alimentación. Yo ahí fallo casi que al 50%. ¿verdad?
0: Bueno, eso va muy alineado a algo que escribí en el último blog de uh -huh. cómo eh, tener hábitos, digamos, alineados a, a la parte holística. Entonces, incluso hablaba de... De la disciplina, en, incluso en tener una alimentación consciente, en incluso despertarse a la misma hora todos los días uh -huh. y demás, cómo tener productividad que obviamente va de la mano con todo lo que estás diciendo. Disciplina. Uh -huh. Si
1: usted tiene disciplina, tiene una de las cinco artes ganadas. Después, eh, la, la siguiente, claro, es un extensísimo, ¿verdad? Claro. Cada tema. El siguiente eh, aspecto o arte de la metafísica china es... La salud, que tiene que ver con el, la salud del ser interior y tiene que ver con la meditación y la medicina, que también está basada en los cinco elementos de la naturaleza y cómo estos cinco elementos están representados en el cuerpo y al estar en balance tenés una salud estable. El, la tercera arte de la metafísica china se llama el bazi B-A-Z-I, bazi y son la el, el astrología china. Es el análisis de los cuatro pilares del destino de cada persona que te indica cuáles son tus cuatro animales. Por ejemplo, yo soy uh -huh. nací el año del tigre, en el mes del caballo, el día del, de la serpiente a la hora del gallo. ¿verdad? Entonces, wow. a veces a mí me dicen, Ichi, ¿cómo, ¿cómo? Yo soy perro, ¿cómo es taldo de la astrología del 2023 para mí? Y yo, oh, tiene todo que ver, ¿verdad? Porque el perro es solo la parte externa social, nada más, en las otras áreas. Bueno, ese análisis, que se llama Batsy, es súper interesante, exhaustivo y tardaríamos horas aquí hablando de eso. Y después hay otra arte que es la, el Ichi, o conocer eh, hacerle caso a tu intuición le digo yo básicamente todos los sistemas de, de, con, de confirmar la intuición de la persona y de quinto y última arte está el Feng Shui que es el arte que tiene que ver con el espacio, porque cuando se tiene disciplina, se siente bien por dentro conoce su destino le hace caso a su intuición de, tiene, ya está casi completo ahora tiene que habitar o trabajar o estar en un espacio que contenga toda esa energía, entonces la quinta y última parte es el Feng Shui Dentro de todo eso, de la parte del Feng Shui, dice que la energía rota cada 180 años y que en, se divide en periodos, esta, estos, esta energía se divide en nueve periodos de 20 años cada periodo. Entonces resulta que el próximo año, el 2024, a partir del 4 de febrero del 2024, cambia la energía del periodo y entramos en el último periodo de la energía global del Feng Shui, de 180 años. Wow. Este último periodo que iniciamos el 4 de febrero del 2024 y hasta febrero del 2044, es un periodo muy favorable para la mujer de mediana edad justamente y los negocios relacionados a la tecnología como por ejemplo esto que estás haciendo vos, ¿verdad? Que son negocios de... Es, es un periodo de fuego y el fuego está relacionado al entretenimiento, a la expansión rápida, a, 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 a la belleza, a la mujer de mediana edad. Eh, que ahora mediana edad yo creo que va como de los 30 a los 60, más o menos. Y sí,
0: entre uno más se hace más viejo, ya uno dice, ah, no, no, no es tan viejo, ya no es tan viejo, no es tan viejo. exacto.
1: <risas> exacto. Y entonces, ¿qué les diría yo? Que nos preparemos este año para cuando venga la apertura 2024, que es el otro año. Y justamente una de las coordenadas que le hemos estado hablando en este podcast varias veces es el sur. Uh -huh. Entonces, yo les recomendaría a las personas que... Así como, cada, así como cada 20 años cambia totalmente la energía eh, del periodo, cada año también cambia la energía anual. Entonces, durante el 2023, los buenos lugares donde están las buenas energías son, por ejemplo, el sur, que tiene la energía de la, eh, la, la riqueza, pero como riqueza sostenida a largo plazo. El norte que es un área que ya desde por sí con el bagua carrera y trabajo, uh -huh. tiene la energía de la abundancia futura. Entonces, ¿qué haces en el norte y en el sur? Encendete un par de velitas. ¿Con qué? Con atención e intención. Enciendo esta velita en el sur, porque el sur es el área de prestigio y reconocimiento con el bagua pero también el 2023 tiene la energía de la, de la riqueza sostenida a largo plazo. Y luego te vas al norte y pones otra velita. Enciendo esta velita aquí en el norte porque el norte es el área de Carrera y trabajo según el Bagua y además en el 2024, 23, tiene la energía anual de la abundancia futura que vibra con el elemento fuego. Entonces ya usted le hizo ahí como decir acupuntura a su casa. Exacto. ¿Verdad? Le metí una aguja por aquí, otra aguja por aquí, la casa se <risa> ahí un cuarto circuito y ¡bum! Se despierta. ¿Sí? Y, y pones atención se a sana. ver qué pasa. Se alinea, se armoniza.
0: Claro. Al final
1: el Shui es para eso. Sí. Y bueno, hay más, ya hablamos de la energía central, que está divina. Si quisieran potenciar más eso, buenas relaciones, más aprendizaje, educación, una forma muy buena de hacerlo es en el puro centro poner una planta. Ahora, ¿qué planta vamos a poner en un área que tiene que ver con, eh, con, con amor también, con buenas relaciones? Entonces ponemos una planta, una orquídea, aquí veo unas lindísimas, ponemos, podemos poner... Una planta de hojas redondas, como un copey. O...
0: Sí, que sea algo como delicado, no el cactus que estabas hablando. No
1: el Exacto. cactus, ni lengua de suegra, Exacto. ni nada. De eso. O sea, son bonitas, pero. una sábila, sí, es súper saludable la sábila, pero a ver, estamos hablando también de simbolismos. Total. Y también hay sectores que, que es mejor no tocar. Eh... Por ejemplo, este año yo creo que una de las orientaciones que definitivamente yo les recomendaría no, no poner ni un clavo, menos detonar, menos remodelar es el noroeste. El noroeste tiene una energía que es una energía trágica totalmente y casi siempre se puede contrarrestar, ¿verdad? Eh, energías de baja frecuencia o energías detonantes que no queremos, de energías que no queremos uh -huh. detonar pero este año el noroeste tiene, hay tres, hay, hay tres sectores que es mejor no tocar, el este, el oeste y el noroeste. Entonces, si tenés que hacer algún tipo de remodelación en esas áreas, mejor esperarse a un mejor momento a partir del otro año. Perfecto. Pero este año mejor no.
0: <risa> y por ejemplo, hablando sí. sobre ese tipo de, de elementos que vos recomendás hacer, ¿es específicamente en este año, el otro año ya cambia.
1: Ya cambia, porque las energías, todos los días cambian uh -huh. en realidad, hay días que nos sentimos mejor, otros Exacto. no tanto, ¿sí? Eh, o hay días que no soportamos la casa y decimos, necesito cambiarla. <risa> o hay días que llegamos, yo entro a veces a, a mi casa y digo, ay, qué linda, y empiezo a ver todo y le agradezco sí. y enciendo un incienso y digo, ay, qué ganas de quedarme aquí, ¿verdad? Hay días que no paso una semana en la casa. Entonces, yo creo que también sin, sin mucho análisis, porque también te haces, si te haces obsesiva Exacto. de que hoy qué energía hay para ver si puedo sentarme aquí a trabajar. Eh,
0: si no vivís. No vivís
1: en paz, ¿verdad? Y eso pasa también cuando ya empezás a profundizar cada vez más en la escuela clásica y el calendario de los mil días y entonces uh -huh. estás viendo a ver si hoy es un buen día en cuál orientación es mejor, hacia dónde me tengo que sentar y de qué hora a qué hora tengo que trabajar. Entonces te empezás a condicionar, se te claro. quita la creatividad y la espontaneidad con sí. eso, a mi forma de pensar, ¿verdad? Hay gente que sí lo sigue día a día y le va muy bien también, porque...
0: Igual yo siento que también es como muy intuitivo, ¿verdad? Como, ok, si me siento bien es porque mi energía está alineada y todo está en armonía, ¿verdad? Uh -huh. Si siento que hay alguna incomodidad, ok... Puede que esté pasando algo, ¿verdad? Puede...
1: Totalmente, intuición, que es una de las artes de la metafísica.
0: Sí, Eso que estás total. Diciendo. Sí.
1: Qué bonito porque, o sea, uno puede como
0: ver la energía, porque obviamente todo cambia, pero también tener como esa guía, porque a veces uno puede decir, bueno, voy a hacer esto, pero tal vez ya con esa guía... Ya uno tiene
1: como más seguridad de si hacerlo o no, ¿verdad? Es un excelente manual. Cualquier escuela, mira, si es la escuela de las ocho mansiones que es tu Feng shui personal, uh -huh. ya vos sabes que hay cuatro orientaciones que son importantes para vos y cuatro que son importantes para tu pareja. Ojalá concordaran, ojalá, pero si no, pues activas las tuyas, ¿Verdad? Y le activas una a él y, y, para, y para vos. Ahí, Activo
0: todas las mías y...
1: No, y las de él también, pero...
0: Ojalá que sí
1: pueda... Ojalá que sí. Hay, sí, hay, hay nueve números diferentes, hay nueve posibilidades, eh, hay unos... O sea, y, y se dividen en dos, en gente que le, guste, que le sirve más las orientaciones del Este y gente que le sirve más las del Oeste. Algunas veces me ha tocado diseñar casas para gente totalmente opuesta, ¿verdad? Que su... Es
0: todo un reto, me imagino. es todo un
1: reto, lo que, lo que hice fue siempre cuidar al patriarca y me dio mucho gusto que justamente este fin de semana en un taller los vi, una pareja extraordinaria, esta casa la diseñamos tal vez hace como unos 15 años y, y me dio tanto gusto verlos porque vi a ese patriarca tan empoderado y ella serio? tan enamorada y ella es una empoderada también, entonces el... La situación era que ella quería que hicieran la casa solo para él, casi que lo mejor favorable para ella. Entonces yo le decía, mira, pero es que es importante empoderar a tu esposo. Claro, porque vos querés tu marido empoderado, seguro, con buenos recursos. Totalmente. ¿Verdad? Si no, ahí vas a ser vos su, trabajando todo el tiempo. No, uh -huh. También tenés, o sea, puedes, puedes soltar un poco. Entonces uh -huh. cuidamos las áreas de éxito y riqueza del esposo, de salud del esposo. Y eh, pusimos el cuarto en amor y relaciones de ella y la oficina también un buen lugar para ella. Entonces, Ay, ahí se balancea. Bueno. Uh -huh.
0: Qué bueno. Y bueno, antes de, de terminar y también ver los elementos aquí en el showroom, uh -huh. me gustaría también que habláramos un poquito de los aromas. Me encanta también. Sí. ¿Verdad? La indicada en hablar de eso y a mí me encanta siempre tener aromas en la oficina, en el cuarto, en todo lado, ¿verdad? Sí, y incluso en las clases de yoga ya los tengo mal acostumbrados porque siempre les llevo. Entonces, eh, si hay un día que no les llevo, es como.
1: ¿Qué ¿verdad? les pones?
0: ¿qué les pones al eh, depende, a veces
1: les pongo menta, a veces uh -huh. les pongo lavanda, les encanta la naranja.
0: Ay, sí, es, que es una
1: la, Cuando uno se quiere ganar a alguien con aceite esencial, es naranja, ¿lo lees? Uh
0: -huh. Y menta.
1: Lo lees, segu, acto seguido te van a decir, ¿qué es eso? Do, yo quiero, ¿a dónde lo consigo? Sí, de hecho ya me dijeron. Sí, sí. sí. Y
0: bueno, y también sería muy, muy importante como saber qué eh, aromas pueden uh -huh. ayudar a potenciar el espacio según el uso, ¿verdad? Porque no claro. es lo mismo, si uno quiere como relajarse en el cuarto, así tiene que estar activo en la oficina, ¿verdad? Uh -huh entonces si ¿sí podemos hablar un poquito sobre qué aromas nos pueden ayudar a potenciar
1: claro, bueno, <risa> mi segundo tema favorito <risa> eh, un poco como mi proceso te conté cómo sucedió al principio uh -huh. después puse la tienda con mi amiga Carolina Sevilla Carolina eh, diplomática entonces después se fue a trabajar a representar a Costa Rica ante Naciones Unidas entonces me dejó con el kiosquito ¿verdad? como cuidarlo y ahí vemos cómo te ayudo <risa> Era una gran oportunidad para ella y luego pasaron varias cosas que, que al final eh, lo más coherente era cerrarlo, porque ya mi, mi socia estaba en su carrera, yo estaba empezando también como con más demanda de feng shui uh -huh. y, y ya llegó un momento en que se, la muchacha estaba embarazada y tenía que tener su maternidad, tenía que conseguir a alguien más o estar yo, o sea, era un mall que funcionaba. Siete días a la semana, de nueve de la mañana a nueve de la sí, noche todos y los días. todos los días solo se cerraba creo que el 25 de diciembre. Entonces yo decía, ay Dios mío, yo no sé si yo lo voy a lograr, estar en el mall todo el tiempo y, y buscar, ¿verdad? A ver, subían los gastos, etc. Entonces decidimos cerrar la tienda y en ese momento en la tienda ya vendíamos aceites esenciales. Okay. Pero Nela, yo nunca anduve en un aceite esencial en la cartera. Nunca.
0: ¿En serio? No me
1: gustaban, me daban dolor de cabeza, me parecía súper hippie. <risa> eh, yo decía, uy, ahí viene aquel que usa desodorante franquincienso, me <risa> va a oler horrible. Era como, yo no sé por qué, el, el, el sándalo que sí. es, me encanta el sándalo, siempre he querido que alguien que vaya a la India me traiga pasta de sándalo para ponerme aquí oler ese sándalo real. Y bueno, cierro la tienda y como tal vez unas tres semanas después, me contactan de una ex expo mujer que si quiero ir a dar una conferencia de Feng Shui, yo digo que sí, voy, doy la conferencia y cuando salgo, era un centro de convenciones, había un stand de oterra con una señora que amo y adoro, que se llama Adel que es mi mentora en aceites esenciales. Y le empiezo yo a preguntar y me, me vende un kit de menta, lavanda y limón, chiquitito, el de tres básico. aceites, del mm -hmm. básico, el intro kit. Y entonces yo me los llevo a la casa, de hecho aquí tengo a ponernos, tengo <risas> limón y menta, o sea 13 años después, yo ando el, el kit de menta, lavanda y limón en mi cartera, 13 años después, bueno, ahora sí. los ando entonces, por ejemplo siempre empezar con un cítrico es una buena idea, siempre ponerte voz de primero es okay. una buena idea para que la persona tenga más confianza, okay. con doTERRA una gota es suficiente porque son aceites súper uh -huh. potentes haces así Yolas? Eso es una delicia encapsulada. Delicia, sí. Es una delicia encapsulada. El limón también tiene propiedades, eh, el, los cítricos en general en el feng shui, tienen propiedades de limpieza y atraen la buena fortuna. Por ejemplo, la naranja es un excelente obsequio Ajá. y es un excelente premio recibir porque eh, los gajos de la naranja son como sonrisas. Y los barcos mercantiles en China son, son así. Como, entonces, los lingotes de oro en China son así como una sonrisa. Entonces, para Año Nuevo, recibir naranjas o mandarinas es recibir prosperidad porque los, los gajos son como lingotes de oro. Entonces, eh, digamos, de simbolismos para el Feng Shui, naranja y limón son muy buenos para negocios porque son cítricos. Además, los cítricos ya en aromaterapia, Ayud, son antidepresivos o sea no se puede decir palabras médicas en aceites esenciales pero lo que hacen es subir el ánimo pues verdad Entonces, claro. si vos andas con el ánimo bajo un poquito de algún cítrico bergamota eh, grapefruit toronja naranja sacate eh, saca limón no, eh, naranja mandarina limón son súper buenos para subir el ánimo entonces en negocios también si lo tenés en un difusor no solamente volver a, a limpio, sino que además es próspero y además la persona se va a poner contenta. Claro. Y usted, cuando, cuando entran a su tienda, usted quiere que la gente esté contenta, no que esté triste Por porque supuesto. no va a comprar.
0: De hecho, me pasó la semana pasada que fue una reunión con unos clientes nuevos y ella me dijo, eh, para la clínica, quiero como todo súper blanco, limpio, y me dice, y me encanta lo que son los cítricos. Entonces, yo le recomendé que, que utilizara aromaterapia con limón, mandarina, naranja, ¿verdad? Y aún así, ese sin saber el tema de la prosperidad en negocios, ¿verdad? Que me parece que, que va súper de la mano.
1: Súper de la mano, sí. Se puede. Tengo un amigo que hizo un... De hecho, creo que está en mi Instagram... Eh, una asociación de cada área del bagua con aceite esencial que le va.
0: Uy, sería super genial, lindo. Eso.
1: Mm -hmm. Por sí. ejemplo, para el área de, de el, el área más yang que hay, que uh -huh. es el área del patriarca. Patriarca porque es el área más más masculina y tiene que ver con la conexión con Dios. Entonces es un área espiritual. Él recomendaba aceites como el incienso, ¿verdad? Que el incienso te lo pones acá y te ayuda a conectarte inmediatamente traspasa la barrera encefalo, Cereo, no sé qué cuánto, tiene un nombre súper sí. técnico, médico, eh, que ahorita no, no lo recuerdo, pero eh, traspasa esta barrera del cráneo cerebral claro. y llega mucho más rápido a la, a la pineal y a los sistemas transmisores del… Los aceites son súper interesantes, tienen, o sea, su, 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 su estructura molecular es muy parecida a la estructura molecular que recubre el núcleo de la célula. Entonces, la permea, entonces los aceites esenciales llegan al núcleo de la célula. Entonces, por eso es que funcionan y funcionan Ajá. tan rápido, porque viste que nos pusimos sí, y ya no hay nada. No son aceitosos, Exacto. ¿verdad? Son, el cuerpo los absorbe en 10 segundos. Ahora vamos, te voy a compartir menta. Eh, la menta... Ay, me
0: encanta, me encanta para cuando estoy trabajando.
1: Una gota de nuevo es súper suficiente, estos aceites son... Sí. Potentes y concentrados, haces así, sin pegártelo a los ojos, Inhalas. ¡Ay Dios, qué delicia! ¡Ay sí, es una delicia es la menta! También puede ser por la boca, ahorita llevamos un rato hablando, entonces... Refresca el aliento, te hace la boca agua, sí. ¿verdad? Te humedece el, el paladar. La menta abre las vías respiratorias, quita el calor, oxígena el cerebro. <risa> Ahora pongo encanta A hablarlo.
0: veces ponérmelo oh, en el cuello Ajá. y se siente así como un frío. Ay, sí, súper qué delicia. delicia.
1: <risa> quita el calor, la calentura, el enojo. El enojo y la ira a veces son súper calientes, ¿verdad? Lo único que no hay que hacer es pasárselo en los ojos. Sí. El resto se puede utilizar eh, los. Aceites de claro. doTERRA, solo los aceites de doTERRA, que es la marca que yo represento, en, eh, se pueden consumir en muy pocas cantidades. Una gota, media gota, más que suficiente. Por ejemplo, la menta ahorita, si quisiéramos, nos la podríamos uh -huh. chupar. Y,
0: sí, con eso hay que tener mucho que cuidado sea. porque puede ser que la gente piense que cualquier aceite se puede consumir y no, no.
1: No, se pueden consumir solamente los de doTERRA y en muy pocas cantidades. Y los que no se pueden consumir de doTERRA, traen una tapa de seguridad más gruesita, okay. o hay aceites como por ejemplo los aceites calientes, como canela, clavo de olor, orégano, que hay que tener demasiado cuidado, eso no te lo puedes poner así y oler, porque te puede causar quemaduras, uh -huh. y el tipo de piel también, uh -huh. entonces sí, hay que tener precaución. Dichosamente hay estudios avanzadísimos, en yo hice un libro de aromaterapia también, que fue publicado por una editorial de Nueva York, y se vendió en todo el mundo, una hazaña, bueno, yo todavía estoy muy orgullosa de eso. Y ¿Cuándo lo
0: publicaste?
1: En el 2016, por ahí, creo.
0: ¿Y todavía está la veneta? Todavía,
1: creo que ya, no, ya se acabó, me parece uh -huh. que se acabó. Eh, yo tengo algunos ejemplares todavía, es un, es un kit de aromaterapia, de hecho, es una caja con un llaverito con botellitas vacías y un libro de qué son los aceites, cómo se usan. Pero en esa investigación que hice, ya como periodista uh -huh. de aromaterapia, eh, encontré que en el año 1950 quizá había unas 50, 100 publicaciones sobre aromaterapia. Y hoy día usted pone aromaterapia o aceites esenciales y hay millones de publicaciones. Claro. Entonces, el desarrollo de la aromaterapia y los aceites esenciales como medicina, el año pasado la FDA reconoció Finalmente, que la lavanda es una medicina. Que el aceite esencial de lavanda se puede usar como, como uso medicinal. Por primera vez en la historia, imagínate, 2023 años después. Sí, porque
0: hay gente que dice, ay no, eso no sirve.
1: <risa> y yo, a mí me encantan, mm -hmm. me
0: encantan.
1: Entonces la lavanda han hecho un montón de estudios y un estudio muy lindo Qué que bien. hicieron fue que hicieron un, un, una prueba, un, un ensayo de unas entrevistas de trabajo. La gente iba a entrevistarse para el mismo puesto, mismo salario en dos oficinas diferentes, eh, el jefe diferente pero muy parecidos y el, el puesto era el mismo, pero en una habían puesto un difusor con aroma de lavanda escondido y en la otra no. El 90% de las personas escogió trabajar en donde olía a lavanda porque la lavanda da una sensación de paz, de tranquilidad Automáticamente bajas tus defensas. Cuando usted está tranquila, baja la, baja la guardia. Claro. ¿Verdad? No estás en modo, ahí viene el tigre, tengo que esconderme o salir corriendo o atacarlo, ¿no? Sino que estás como, no viene el tigre. Entonces. Estás te... seguro. Ajá. Ajá. La lavanda tiene ese efecto, calmante. Y además, todas las. 1950, también un francés eh, perfumista en el sur de Francia estaba haciendo ensayos para no sé qué cosa, se quemó y lo único que tenía era un tarro con aceite esencial de lavanda del sur de Francia, que es la mejor y donde crece con mayor componente activo, y metió las manos en el balde de aceite esencial de lavanda, y se le calmó el dolor, el ardor, no le dieron ampollas, y cuando sacó, ¿verdad?, sintió este frescor y se le curó súper rápido, y dijo, mmm, qué interesante, ¿no? el aceite esencial de lavanda me curó súper rápido la piel, quién sabe cuántas quemaduras se claro. había hecho en la vida ese hombre. <risas> Y empezó a investigar más y fue, él es el padre de la aromaterapia como, como medicina. 1950, una cosa así, un muchacho llamado Maurice de Gatefosé. <risa> ¿Ves? Entonces, eh, sí, los aceites de verdad. Es todo un mundo. Es otro mundo.
0: Y doTERRA tiene ya muchísimos más aromas, ¿verdad?
1: Sí, tiene 100 aromas, 100 aceites puros más o menos y mezclas entre ellas. Uh -huh. Eh, la lavanda y la menta como base para casi todas las, las uh -huh. mezclas. Eh, y también subproductos como, por ejemplo, toda la línea de belleza, de salón, de shampoos, eh, para limpieza de la casa también, para ir eliminando los tóxicos de la casa. Eh, es un estilo de vida, en realidad, los aceites esenciales. Y, y pues yo creo que es, si, si es bueno... Bueno, a mí lo que me pasó fue que entonces cerré la tienda y me, me compré mi kit de Oterra y al mes estaba pidiendo más aceites, ¿verdad? Los tuve en la tienda todo el tiempo y no los usaba, pero cuando encontré Oterra me, me encantaron. Y al mes pedí, llamé y le dije a Adela, Adel, ¿cómo hago para conseguir más aceites? Me dice, mejor se afilia. Se, se afilia, la, compra con descuentos de la primera compra y además usted tiene una base de datos y puede afiliar a otra gente. Y yo, no yo estoy súper ocupada con, do, con Feng Shui, yo no voy a andar vendiendo aceites, bla, 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 bla. Y en menos de un mes ya había afiliado a 10 personas, ya tenía el dinero para mi alquiler. Y yo decía, pero ¿cómo es esto? Porque yo venía de seis años de tener un negocio en un centro comercial donde tenía que pagar planilla, caja, impuestos, importaciones, invertir, estar ahí, tratar con el público a... Una semana después tengo el alquiler y no invertí nada. Nada más compartí mis aceites. Entonces, ¿Está? yo dije, bueno, qué buena oportunidad. Y entonces empecé como a ponerle más atención, a entrenarme. Y, a, y, y bueno, y ya tenía 10 personas bajo mí. Entonces, tenía una responsabilidad. Tenía 10 Totalmente. hijos de repente. Y que me pedían información porque ellos también querían desarrollarlo como negocio. Y así me convertí en una de las fundadoras de doTERRA para la región de Centroamérica. No, entonces, ahora no, no. trabajo en las dos cosas. Soy como como que le doy eh, apoyo a mi grupo en lo que necesita doTERRA y con el Feng Shui también. no Genial. Uh -huh. genial. Esa es la combinación.
0: Sí, y también se fusionan súper bien, ¿verdad?
1: También se fusionan súper no, bien.
0: Excelente. Sí. ¿Qué te parece si hacemos el recorrido en la tienda
1: claro que para sí. ver
0: todos los elementos y cómo este, puedes recomendar lo que tenemos acá uh
1: -huh. y cómo se puede Está utilizar? ¿Cómo se siente?
0: Con los aceites. Ay, yo estoy ya así casi que derretida aquí en el sillón.
1: <risa> y frío también. Y frío acá. Sí, delicioso. Sí, se siente delicioso. Yo también siento frito aquí, me puse en la frente. Entonces... Como que refresco. Ay, sí, porque después, no creas, hablas hablas o manejas durante más de 40 minutos y luego esto es como tomarse un expreso, pero Ajá. sin las consecuencias de la cafeína, Exacto. que me encanta el café, ¿verdad? Pero digo, no hay que parar a tomarse el café y después quedas así. Sino que eso te espabila y te, te, te pone, te oxigena el cerebro. Sí. Puedes pensar mejor por un, por un rato más. Sí, no, Súper bien. Okay. Bueno, vamos, vamos a darle un recorrido a esta tienda tan linda. Bueno, entonces, como hablamos, eh, las bases de la metafísica china y del Feng Shui son los cinco elementos de la naturaleza. El primer elemento es la madera. La madera la podemos reconocer con muebles de madera o colores verdes. Por ejemplo, tu blusa. Uh -huh. O este set, que aunque es de vidrio y es redondeado, podría representar el elemento metal, pero es verde. Entonces, también nos recuerda a la madera. Hay otro elemento. Los otros elementos son el fuego, la tierra, el metal y el agua y la madera. Entonces, es básicamente la, la, la transición entre las estaciones. La primavera, el verano, el fuego... ¿Verdad? O sea, o la primavera, el verano, el otoño, el invierno, el de hielo y luego como vuelven otra vez a nacer los árboles que producen el fuego, que producen la tierra, que produce el metal, que produce el agua. Entonces, esos elementos los podemos encontrar en artículos de decoración. Por ejemplo, aquí solamente en esta mesa, el color verde representaría la madera. El sobre, que es... No creo que es piedra, ¿verdad? Para no, nomás es como Es uh -huh. uh -huh. el eh, Pero es blanco, representaría el elemento metal. Colores negros y azules representarían esas lámparas, el elemento agua. Y acá, eh, esta vela, que me imagino que se encenderá en algún lugar, que es una vela muy moderna, aunque el fuego, siempre queremos fuego real, uh -huh. pero con solo que se ilumine ese elemento fuego. Estos platos... Que me parece que son plásticos, pero representan el elemento tierra por ser como con esta contextura. Como muy rugosos, que parece casi crudo. Sí, exacto. ¿no? Eh, estos manteles podrían representar el elemento madera también por los colores que tiene, que son colores como más verdes. Y luego, ya viéndolo más en macro, por ejemplo, esta lámpara, y en donde estuvimos grabando el podcast ahora, esta lámpara es... Es elemento metal, que es redondo, el bombillo redondo, ahora hay bombillos de otros tipos. Colores blancos, metálicos, espejos, aunque tenga el marco azul, que la, eh, el marco agua, que sería el marco negro. Eh, más acá, podemos identificar más elementos color tierra. Por ejemplo, tierra son todos los colores otoñales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos estos cojines cafecitos el cuadro claramente con colores tierra. Con respecto a los cuadros, es importante que reflejen cosas positivas, que a uno le gusten, eh, que le hagan sentir feliz y le hagan sentir bien. Entonces, el arte es muy subjetivo, porque hay personas que este cuadro, cuadro les encantaría, sí, y hay personas que, que dirían jamás lo tendría en la casa. Pero, todo subjetivo. Esta, esta lámpara, el elemento fuego, por ejemplo, el elemento fuego son formas triangulares, como una candela y esto es una lamparita que también se enciende. Entonces, a pesar de que es dorada, que puede representar el elemento metal, representa el fuego. Esta lámpara naranja, el elemento tierra, ¿sí? Tenemos este escritorio. Este me encanta
0: porque es súper compacto y puede como caber en un espacio pequeño.
1: Está precioso, la verdad. Y es, yo creo que representaría el elemento madera. Más que otra cosa, ¿verdad? Aunque tiene bordes redondeados, que serían metal, la silla claramente es como de madera y, y la textura es de madera, aunque esté pintada de negro. Claro. Entonces, sí se que sería... puede,
0: como vos decís, como un, con los vasos, aunque sea un elemento, pero tenga el color de otro, uh -huh. sí se puede, digamos, decir, por ejemplo, esto sí es madera, aunque
1: sea el color negro. Sí, por ejemplo, este escritorio estaría perfecto para el área sureste okay. o el área este, que son áreas de madera. Y el, el agua nutre la madera en el ciclo de los elementos. Entonces, es negro agua, pero es de madera. Entonces, eh, una pieza de mobiliario así para el sector este o el sector sureste quedarían súper bien, por ejemplo. Aquí hay otra de mis cosas favoritas de esta tienda que se está usando un montón ahora y es la vuelta al barro. Entonces, estas mesas de barro están espectaculares. Esta y este pedestal eh, representan... El elemento tierra, como tal, más tierra que eso no hay. Sí, exacto. Es el color, el material. Y este, este conjunto acá, creo que también representa súper bien el elemento metal, metal. ¿Verdad? Porque es redondo, blanco, gris. Y aunque esta lámpara es de cordón, que es más orgánico, pero el color gris y la forma redondeada la representan como elemento metal. Entonces, todo este espacio... Es un espacio que le iría muy bien al elemento tierra y al el elemento metal. Por aquí tenemos más metal, todo lo que son vidrios. Si, si son faceteados, como los cristales faceteados, todavía mejor. Eh, la, cuando los cristales tienen corte de diamante, lo que ayudan es a absorber la luz y redirigir la energía en formas uniformes. Y acá tenemos un clarísimo ejemplo del elemento fuego, ¿verdad?, él este me encanta. Está divino. Es que toda la tienda no tiene una cosa fea. Me lo llevaría todo. Eh, el fuego es colores rojos, morado, fucia, lila, pero también formas triangulares, como cuando encendemos un, un, un encendedor que la llama sale como así. Pues básicamente esta forma triangular con esos colores representan el elemento fuego. Entonces, me encantó. Y más para allá, eh, tenemos elementos... Lo negro serviría, lo negro y el azul serviría para representar el elemento agua. Entonces, cualquiera de estas cosas, por ejemplo, este reloj, silla, el candelabro, aquellos salmones y bowl azul, eh, estarían súper bien para un área, por ejemplo, el norte, que le va muy bien el elemento agua. Vamos a ver qué más. Eh, acá. Cojines y las sí. paritas. Esta, por ejemplo, este cojín con esta lámpara y aquella silla son totalmente elemento tierra, ¿verdad? Entonces ya ven que tal vez, Nela, no ocupamos. Eh, en este espacio hemos encontrado los cinco elementos de la naturaleza representados en color, en forma, en geometría. Eh, inclusive hasta en simbolismo. Ahora te voy a enseñar algo que las orquídeas, por ejemplo, Ajá. ¿verdad? Que tenemos por allá y por allá. Bueno, las orquídeas eh, representan la feminidad, la suavidad, entonces para un área suroeste, por ejemplo, que es un área de, del amor de las relaciones, podríamos tener orquídeas, podríamos tener almohadones como este, o inclusive aquí encontré una cosa lindísima, Esta cobija. Hija, <risas> que hace rato la estoy viendo, la allá en ahí. <risas> ¡Qué delicia! Sí, es verdad. Precioso. Entonces, qué rico tener en tu espacio eh, eh, fibras y materiales. Texturas, texturas, sí. texturas que sean ricas. Y esta cobija está aquí, en esta silla, que ves que es como muy madera. si sí, no es, no se
0: siente como tan cómoda. Ajá. A la hora de, digamos, por el ser el material. Eh, puede ser de exterior o de interior, pero si sí es sí. un material más
1: duro, pero esta le da el balance. Le da el balance, eh, has dicho la palabra en clave, le da el balance, yo me la quiero llevar, esa mm -hmm. covía desde hace rato la estoy viendo, y yo sí como se debe sentir tan rico. Entonces yo creo que por ahí va la cosa, ¿verdad? Que como te dije al principio, no es necesario pintar todo de rojo, tener un montón de pillados, tener un montón de chimín mm -hmm. y de y gatos haciendo así... Y monedas y budos gordos y flacos meditando. O sea, no es necesario eh, como orientalizar los espacios para tener buen Feng Shui. Yo creo que, para el ejemplo, de esta tienda que es súper contemporánea, con cosas de muy buena calidad y uno puede elevarle la barra al, al diseño con buen Feng Shui también. Claro. Y también cómo uno puede
0: acoplar todos ese, esos elementos eh, para potenciar los espacios, incluso a través de los estilos decorativos que uno quiera trabajar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces se puede como hacer una asociación súper buena, hacer buen Feng Shui, también un buen estilo decorativo y también que sea eh, algo que personalice el espacio y que sea como muy, que uno se pueda adaptar muy bien, ¿verdad? Uh -huh. a, a ese espacio, que ese es el fin, uh -huh. realmente, es sentirse
1: bien, seguro. Y, y como en su espacio, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con vos. Es, ese es el fin, sentirse bien. Y salir bien. Sí. E interactuar bien con las otras personas también.
0: Y les recordamos que todo esto está en el showroom de De La Cruz Projects Está ubicado en Avenida
1: Escazú. Está precioso. <risa> Yo quiero esa cobija.
0: Bueno, muchísimas gracias a vos, Ichi, por... En serio, estar tan emocionada, igual que yo, por eh, hacer este podcast. En serio, no pude haber tenido una mejor primera invitada. Gracias. <ríe> y también gracias a De La Cruz Projects, que ellos, bueno, nos brindaron todo este espacio y también brindan asesorías a arquitectos, diseñadores. Entonces, también, si vos eh, querés asesoría de parte de ellos, puedes tener full eh, confianza en poder venir acá y... Y ellos te van a asesorar con todo lo que necesites. Qué bueno. Así que nada, te agradezco montones Gracias. por todo. Este, y podés decir dónde te pueden también contactar.
1: Bueno, primero felicitarte por este espacio. Qué lindo que se esté abriendo cada vez más eh, el mundo para todos. verdad. Y yo muy contenta porque te tengo un cariño especial. Porque fuimos compañeras, como lo dijiste al principio, de, de un entrenamiento de yoga por meses y también porque admiro muchísimo la carrera de la arquitectura de las personas que son arquitectos, como vos, arquitecta, no, arquitectos ¿eh? sí. se dice, ¿verdad? <risas> arquitectos, hombre o mujer, los admiro muchísimo y para mí es un honor cuando un arquitecto se abre y me, me invita a compartir eh, pautas de diseño, así que súper agradecida. Y me pueden seguir en, en mis redes sociales, tengo Instagram es arroba viva Feng Shui. En Facebook es Feng Shui con Isid de Sarmiento. Y en la página web que es Sarmiento.com Ahí pueden encontrar eh, información de Feng Shui, asesorías, clases. Y también pueden encontrar información sobre aromaterapia. Y también pueden encontrar muchos recursos. Hay una tienda de cristales, una tienda de simbolismos. Y recursos gratuitos, eh, libros y videos que pueden ver si quieren seguir ahondando en este mundo del Feng Shui. Hay un canal de YouTube también, es de Easy de Sarmiento y bueno, por ahí nos podemos conectar por todo lado.
0: Claro, ¿no? Genial. Uh -huh. Y también pueden seguirnos a nosotros, nuestra eh, página web, que es mindenlight.com. Ahí estamos subiendo blogs eh, de manera recurrente, así que pueden estar pendientes de todos esos temas que estamos subiendo y también seguir este podcast a través de Instagram, eh, arroba light y en las plataformas Spotify y YouTube así que muchísimas gracias por escucharnos y de verdad espero que les haya servido muchísimo todo lo que hablamos hoy y los esperamos en el próximo podcast